0: Framtidens e-handel. Den ledande podcasten inom Direct to Consumer e-handel sponsras denna vecka av Madden Analytics. Mär erbjuder en salösning för alla som är trötta på att klippa och klistra in data till stora Excel-modeller för att försöka räkna på hur mycket man ska producera av olika produkter och ändå inte få bra resultat. Märden samlar in all nödvändig data, sätter prognoser som användaren sen kan justera och ger en rekommendation om hur mycket som behöver produceras av varje produkt, fär- och storlek för att täcka en valperiod. Med den gör det enkelt att räkna fram produktionsbehov. Läs mer på madenanalytics.com.
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens E-handel. Mitt namn är björn Pålman Spenger och idag ska vi prata med en serieentreprenör som driver tre stycken direct to consumer varumärken inom Petcare. Varmt välkommen till podden. Alexander Baumann. Hej, hej. Hur mår du idag, Alexander? Jag mår, bra, tack. jag mår bra, tack. Påsken har varit bra. Känner mig utvilad. Det är sol. <går>
2: Vad har du gjort i påsk? Jag har varit ute i väldigt mycket i naturen. Dels då med, min, med min hund. Det, givetvis har jag hund, det kanske säger bör. <går> Och äh, ja, ba, egentligen bara att det är jävligt lugnt. Berätta lite om dig själv. Jag är 34 år. Kommer egentligen från Vetlanda i Småland. Har de sista åren, eller egentligen genom min karriär, jobbat med. Ja, e-handel, och digitalisering i olika former. Och sista tre, fyra åren, då inom husljussfären. Inga barn, men, men, men lyckligt förlovad med
1: min fest. Och apropå på din fästmö. hon jobbar
2: ju som vd på Lövengrip. Hon, hon har jobbat en, inom beautysfären med DTC liksom och, och e-handel sista. 7-8 åren då. Och sista åren då liksom
1: som ansvarig på Lövengrip Och hon tillsattes ju som vd efter att Pingis eh, slutade som vd, det vill säga precis efter att det hade sålt. Just det, korrekt, korrekt. Och eh, hur går det för Lövengrip idag?
2: Jag tror det går bra, utifrån vad jag har hemma. Det var varit liksom en liten omställning och, och sådär men eh, min festmöj är extremt operationell och duktig på liksom, att eh, driva igenom förändring så att eh, hon, hon har gjort ett jäkla jobb där liksom och de var ju ett av de första influencervarumärken som kom. Men produkterna är verkligen riktigt bra. Det kanske finns de produkter som har kommit senare som inte är lika
1: kvalitativa. Så att, det är kul att se. Kan inte du försöka att på ett hyfsat kort sätt summera din professionella historia? Det vill säga, jag kollade din LinkedIn och du har gjort väldigt, väldigt mycket, Alexander. Ja, den är ganska spretig.
2: Att hitta en röd linje där tror jag inte ens min mamma skulle kunna förstå. Nej, men det är någonstans digitala affärer, kanske. Det skulle jag säga, absolut. Jag, det började nästan med att jag studerade liksom sista delen av min master i Tyskland. Och på det kom jag i, liksom i kontakt med hela det rocket internet- Svären och, och, och hamnade i Berlin på ett internship inom en digitalisering av flyttbranschen. Nej, på ett bra. rocketbolag eller? Ja, delvis. De hade väldigt starka investerare. Och Finn som var min chef, han driver idag Europas största CBD-bolag, Way. Så att eh, liksom, det, det var en jätteskola för mig. Därifrån så förstod jag liksom att digitalisering av eh, liksom, branscher, det ska jag jobba med. Sen liksom inom vilken form av det gett tubicin. Därifrån Därifrån så, så hamnade jag på Volvo eh, vilket kanske låter... <laughs> Lite dåraktigt. Men där jobbade jag med digitalisering av och digital strategi. Jobbade en del då med deras liksom lansering av e-handel och prenumerationer av det där. Med, med sju chefsled överens så går det inte så snabbt. så att eh, Jag hade en, en, en gammal studiekamrat i Tyskland som hade ett jobb i, i England som de behövde en nordbo för. och, och då, då ringde de mig och sa att vi, vi ringer från The Hat Group. Jag behöver The Group var Hat Group varje en hatt. Det är väl en stuga eller eh, då? hade ingen aning men de, de gick med på att flyga över mig och att jag fick flyga över London hem då, för de satt i Manchester så då kunde jag stanna över och liksom dricka lite bärs med polarna i London så jag tänkte att det här blir bra. Åkte över blir såld på vad de höll på med och liksom att förvärva det att se främst inom beauty uh, branschen då.
1: Kan inte vi stanna där? Alltså The Hat Group har ju varit extremt hypat de senaste åren. Kan inte du berätta lite kort för lyssnarna som inte vet vad det är för någonting? Absolut för att jag tror många känner till Lyko
2: i Sverige. Hat Group kanske är 5-10 gånger större. Inte så kända liksom, med namn det Hat Group eller utan de har ju liksom många varumärken och, och olika e-handelssidor. Då. Look Fantastic är väl, och My Protein är väl största största. De började redan 2004 som en form av CD-on eh, skulle jag säga. Ett, ett bättre cd eh, än vad det har gått för CD-on kanske. Och därifrån så utvecklas de med att börja förvärva e-handlare, förvärva D2C-brands inom beauty och eh, wellness jag säga.
1: men Min uppfattning är att skillnaden mellan ett eh, CD-on och ett Hatcrop är just att Hatcrop har varit mycket mindre multibrand och mycket mer direct to consumer fokuserat Och att det har varit liksom, eh, en av de stora framgångsfaktorerna. Och vad jag förstår så började de med ett varumärke yeah. som funkade väldigt, väldigt bra. Och sen så har de liksom vidareutvecklat sitt ekosystem genom, genom att gå in i förvärv. Och därefter så har de vidareutvecklat sitt ekosystem genom att också bli konsulter där de hjälper storbolag eller stora brands att liksom expandera från de nordiska marknaderna till till exempel 40 länder samtidigt genom att driva hela den digitala affären och ta en reverser.
2: Absolut, visst är det så. När jag kom in där tror jag att vi var liksom 200-300 anställda och vi med kontor ute i buschen och- och vi hade x antal varumärken men det fanns en jäkla playbook för hur man gjorde grejer och jag jobbade ju då bland annat med förvärvet av Glossybox och tillsammans med en brittisk kollega ledde det då och köpte upp det av bland annat Rocket Internet och Kinnevik 2017. Och, eh, sen dess har de liksom fortsatt serieförvärva och, och byggt sig upp men som du också säger då, så har man också från början investerat ganska mycket i sin egen teknologiplattform, har en egen e-handelsplattform, lager, logistik, tech, data, allt integrerat och idag då så erbjuder man också tjänster till ganska stora aktörer att liksom koppla sig på det liksom och få allt då från, från lager, logistik och, och eh, datanalys och digital marknadsföring ett bräde. Har väl inte haft en jättebra bussresa sista året men, men som bolag så är de ju bra lönsamma i, i en bransch som är mindre lönsam än dem och, och omsätter väl en, en 10-15 miljarder. Och det skulle ju säga att, liksom att det, på Hat Group då så mötte jag ju även mina co-founders Erik då som var Asiens chef um, och, och hade ja sålde väl en miljard liksom av beautyprodukter mot asiatiska marknaden.
1: Just det, för att det du gör idag med, i ditt bolag som du startade 2019 är ju ganska likt det som du gjorde tidigare på The Hat Group och uh, idag så har du någon styrelse grej och du har någon advisory board grej, men huvudgrejen är ju Pet Body Group som du driver idag, berätta. 100%
2: inte rätt. Jo, nej men när vi var i England så först och främst beauty är skitkul. Men det är inte så att jag har några dyra märkisk grejer i ansiktet eller någon så här liksom utan jag älskar husdjur och hundar. har uppvuxen med hundar och när vi var i England så såg vi liksom dels att det kom mer och mer varumärken som tänkte mer på välboendet när det kom till liksom nutrition, hur man producerar, vad man har i, i produktionen. Mycket influerat av USA och vi vet liksom historiskt sett att liksom Europa Norden ligger två-tre år bakom UK och UK ligger bakom USA, så att det där kände vi att här har vi en stor bransch som växer, men som är bakom. Här kan man liksom digitalisera och jag kände liksom jag var snabb, jag var kring 30 år, jag hade kommit upp ganska bra i karriären, var vd för Glossybox i Norden, jag kunde klättra inom gruppen, men kände ändå så att mitt hjärta är inte här och, och, vi var väl det första det att se varumärket då med Buddy inom husljussvängen när vi lanserade 2019, även om arbetet påbörjades tidigare.
1: Och ni kör idag tre stycken varumärken inom Pet Care med fokus på hälsa och näring. Jag vet att ni också håller på och förvärvar ett antal fler varumärken. Och eh, den pitchen jag sett liksom, ni ska bygga ett Pet Powerhouse genom organisk tillväxt och förvärv. Och det, det är det här vi ska prata om idag. Du ska få berätta lite om den resan. Men vad det liksom när ni valde segmentet när ni kollar på makro på liksom sex olika kategorier varför just det här segmentet? Nej men
2: dels de, de, de är det en extremt stor bransch och den har sett ut på samma sätt väldigt länge. Det finns två stora konglomerat egentligen i slutändan som äger hela marknaden. Och det är Mars och Nestlé. Och kollar du, kanske kan komma in specifikt i Norden då. Så har du en stor spelare som äger hela retail. Och det är ju mustergrupp då. Och det där brukar oftast inte vara så bra för konsumenterna. Utan liksom då blir det det. De sätter på marknaden och så punkt slut. Samtidigt så här. Vad har vi 9-10 miljoner invånare i Sverige då? 1 miljon hundar. Det givetvis nu med pandemin och allting då växer Men det här var ju före pandemin. Vi kände liksom att stor marknad. Stora gamla trögflytande liksom, konglomerat. Här kan man vara ganska snabbfotad om man gör grejer rätt. De hundkunder eller kattkunder för den också som kommer fram, det är ju liksom moderna folk. Liksom. Och man kallar det normalt sett Humanization och Premium Sage. Humanization är liksom vad som är bra för mig. är också bra för mitt husdjur. Det, det tänket höll på att verkligen drivas fram mer och mer. Och också premiumization. Man går inte och köper det billigaste länge till sitt hus utan man vill att det ska vara kvalitet. Och det där kände vi liksom, att en bransch stor i förändring samtidigt som du har liksom de här vågorna som kommer in med liksom mer kvalitet, mer tänk kring vad man ska bli om. Här ska vi in liksom. och givetvis då med hjärtat för den i grunden. Det bara kändes rätt. Var det tänkt från start att ni skulle bli en grupp? Vi startade med Buddy Pet Foods då Eller Buddy som vi säger 2019 Och det var ju liksom en, Det var en prenumerationstjänst Där vi har tagit absolut fram Den bästa maten Ute efter liksom Näringstips och veterinärer Och allting och, och med en schysst design tyckte vi där och då sen som när man går tillbaka och kollar på det idag så ser ju för jävligt ut men, men där och då var det bra tacksam för att branschen ser dåligt ut generellt sett och det där skulle vi växa liksom till Europas kanske världens största varumärke inom hundsegmentet längs vägen så förstod vi ganska tidigt att konkurrensen är ganska dödande för att ja, du kan ha ett sånt där D2C-varumärke i Sverige som gör det jävligt bra, men det finns ett annat i England som har 10 gånger så mycket dina pengar. Och du har ett annat i Tyskland som har 5-10 gånger mer pengar än dig. Och du söker samma kunder. Det är helt kört. Om du inte vill spela med mig.
1: Varför är just d i Tyskland och UK oftast mycket, mycket mer fandade än svenska och nordiska D2Cs? Jag har exakt samma uppfattning.
2: För jag kan hålla på flera timmar kring det här med d Jag har väldigt stora fonder här i Sverige som för fem år sedan skulle strössla in pengar D2C som idag liksom har en policy att nej, vi gör inte D2C oavsett hur bra caset är. Och jag tror att i, i England och Tyskland så del så har du väldigt mycket VCs och Family Offices som um, specialiserar sig på det här. Där kanske grundarna till fonden har gjort pengar på brands etc. och tycker att det är kul, intressant, vet att de kan tillföra någonting. Vi har mindre av det i Sverige generellt sett. Så att många gånger när vi har sökt kapital så har vi haft egentligen nästa mer samtal utomlands- när vi har varit en pure DTC brand än vad vi haft i, i Sverige.
1: Men har ni tagit in svenska pengar eller har ni tagit in utländska
2: pengar? Eh, både och. Både och. Eh, alltså primärt svenska pengar har det varit mycket på grund av att vi ändå har vår bas här. Men eh, när vi har växt så har det ju varit så, inte minst när vi har börjat göra förvärv utanför Sveriges gränser, så har det funnits ett intresse liksom mycket klarare. Även utomlands.
1: Var det svårt att få in pengar och hur mycket tog ni in? Det
2: har varit olika svårt skulle jag säga. När vi började så var vi ändå liksom lite först med D2C Petfood i Sverige. Och det gjorde, vi hade tur då att vi fick in en VC ganska tidigt. Och det har nog dessvärre stängt dörren för många andra därefter. Men för oss så har det ju då varit bra. För vi har alltid i tuffa tider haft bra backing av, av, av en fond som har varit villig att ge oss tid. Sen när vi har gått mer från ett single brand till mer grupp, tänkt, och klart att då ändras det kanske lite i investerarstrukturen och vem som är med. Och, och idag söker vi kanske mer growth capital och, och kanske på sikt PE en en, 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 en pure VC Men,
1: Men det låter som att pitchen gentemot investerare har förändrats över tid. Det vill säga att ni liksom började med pitchen att vi ska bygga ett brand som ska vara ledande i EU och US- och sen så har ni liksom mini mm. till att bli kanske inkubator, accelerator eller investmentbolag. Och där är min fråga liksom, vad är ni? Är ni inkubator, är ni accelerator eller är ni ett investmentbolag?
2: <laughs> jag, ska, jag, jag, ska, jag ska försöka förklara det så bra som möjligt. Um, anledningen till att vi faktiskt kom in på att bli liksom multi-brand från början. Det hade med att vi, vi har tagit fram världens bästa recept tyckte vi. Men så kom det fram efter x antal månader att maten smakade inte så gott. Uh, det, det, det här är helt sant. Och det är ju ett problem om du ska sälja hundmat om hunden inte äter det. Så att vi var ju tvungna, vad fan gör vi? Och då uh, fanns det så här, det finns ett stort amerikanskt bolag som heter Barkbox. Som är, jag tror faktiskt, helt ärligt, en av världens största prenumerationstjänster. Alla kategorier. De har flera miljoner prenumeranter. Och de säljer liksom en, som, som Glossybox med liksom hundgrejer i. Då, va? Och det där tänkte vi att eftersom vi också, jag hade en viss bakgrund från Glossybox. Och det är en prenumerationstjänst. Vi hade byggt en ganska avancerad prenumerationsmotor. Det där skulle, medan vi fixar till recepten och byter leverantör. Och det visar ju sig då när man är liksom lite naiv och entreprenör. Att nej det tar vi sex, nio månader att göra. Vilket är en evighet om du är startupspåret. Så då tog vi fram ett koncept att vi, vi ska sälja en sån här box. Det är samma typ av konsument men det är liksom en liten kul grej. Vi kan få in kunderna väg och sen kan vi introducera Buddy genom boxen. Liksom. Och då lanserade vi som en inkubator Box som en kul grej men med lite mer hälsosamma liksom offerings, liten surprise som kommer hem en gång i månaden eller man vill ha varannan månad. Liksom. Och det där skalade vi upp ganska snabbt både i Sverige och faktiskt i Tyskland. Vilket gjorde att det här är kul och vi kunde ju använda samma team, samma infrastruktur, tech och så vidare. Vilket gjorde att okej, okay, vi kanske ska vara en inkubator där vi skapar mer varumärken utifrån den här plattformen mot hushuskonsumenterna. Precis som lite som lite vi hade gjort på The Hat Group. Men då var vi i en process om att ta fram vårt tredje varumärke. Vilket vi tyckte då att med care-kategorin, vad ska man säga då, liksom shampoo, balsam, tassoljor och så vidare för hundar också jättetillväxt och där fanns det också så här ganska förlegade varumärken och mycket så här kemikaliker och liksom bara göra naturliga, högkvalitativa produkter det kan vi också göra för den här plattformen köper man mat då kan man köpa de här produkterna när vi var i processen om att ta fram ett sånt koncept då kom vi i kontakt med ett bolag som var jättetidiga men som hade gjort exakt alla de grejerna rätt och istället då för, liksom för att spendera x antal miljoner på att ta fram någonting, lansera det och bygga upp en viss storlek här. Så kom vi överens med den om att egentligen förvärva dem. Få med hennes som aktieägare i PetBuddy. Och ut det egentligen föddes PetBuddy Group. För rätt som det var hade vi gått från att ha ett varumärke som fick problem med maten. Och så satt vi med tre varumärken, en plattform. Och då började vi väl tänka med, okej okay, ska vi vara en inkubator? Ska vi vara en accelerator? För det var lite där vi hamnade då. Och sen nu på, på senare, liksom senaste tiden så har vi nog... Vi köper inte stora turnaround case. Liksom. Så jag skulle inte säga att vi är en investerare på det sättet. Men, men vi har köpt mer liksom, mature bolag samtidigt som vi har köpt yngre bolag sista tiden. Så att det krävs ju en viss form av investering i tid och kapital i de bolag vi har köpt in. Men det skiljer sig väldigt mycket mellan dem också. Så att någonstans mellan accelerator och investerare skulle jag säga att det är då. Okej,
1: okay, så för att summera det här lite kort så började ni med ett brand. Och sen så... Pivotade ni in till att bli en inkubator där ni hjälpte varumärkena att dra igång och så tog ni ägarna i dem. Eller ni kanske till och med liksom drog igång det själva fast ni hittade entreprenörer och liknande. Och sen så har ni, låter det, blivit mer av en accelerator som delvis går in med värde men delvis också med... Pengar? Ja,
2: absolut. Um, i, idag kollar vi främst på bolag där de får gärna kommit en bit på vägen. Um, det gör inte oss någonting om de är 20 år gamla. Vi, vi köper inga turnaround case för det, det kan inte vi. Eller det kanske vi gör men det, det är inte där vår expertis ligger. Vi, vi vill ta en bolag där vi kan hjälpa dem skala upp sin e-handel. Där vi kan hjälpa dem skala upp sin marketplace sales. Då primärt Amazon utanför Sverige. Och, och där vi kan hitta synergier inom... Amen, Sales och, och, och produktion främst. Då liksom. Vi vill kunna vara factory to consumer inom gruppen. Det är egentligen vad vi gör geografiskt i Västeuropa. Ska jag säga.
1: Hur många varumärken har ni gjort totalt och hur många varumärken driver ni aktivt idag? Totalt sett i, i vår, vår lilla
2: portfolio så har vi haft fyra varumärken Nej, förlåt, fem och fyra av dem är kvar idag. Och det är just den här boxen då som vi valde att stänga ner här vid, vid åsskiftet 2021-2022. Och egentligen om den anledningen, det där är en jättefin affärsmodell som återigen, bara kolla på Barkbox i USA, den funkar. Men ska du göra den, då ska du nog bara göra den. Och så ska du ha bra med funding för det och vara beredd att gå minus i många år för att bli stöst på det där. Och det där är ju amerikanerna bra på. Basset, pr de har byggt upp kring det och allting. Det passar inte så bra i den modellen när vi skulle gå med mot näring och, och hälsa där vi har klarare synergier.
1: Och äger ni 100% av alla bolag? Eh, ja. Okay, och hur ser bolagsstrukturen ut? Alltså Har ni ett svenskt holding och sedan fyra dotterbolag där i respektive dotterbolag så ligger respektive brand? Vi har absolut ett svenskt holding idag. så, så Tekniskt sett och så, så
2: jag vi det för vad vi kallar då pet body group AB. Nej, nej. Jag går ett team av, av tre personer. D- där ser det väldigt investeringsaktigt ut kan man ju säga. Sen har vi då ett svenskt helägt dotterbolag också, där Buddy och, och Vap, då, som är det här care som vi har, sitter. Och så har vi ett finst dotterbolag som driver då varumärket Nutrolin Och så har vi ett brittiskt bolag då, som Medipost som, som säljer kostnedskott
1: Jag tycker det här är spännande för vi håller på med väldigt väldigt liknande saker fast inom en annan kategori. Så jag vill liksom lära mig så mycket som möjligt av dig. Jag undrar också, vad är er value proposition? Alltså hur differencierar ni er gentemot andra aktörer, alltså till exempel investerare. Varför ska ni få access till deals kontra andra investerare? Det är en fråga. Och den andra frågan är vad har ni för value prop mot entreprenörer? Alltså varför ska entreprenören välja er och liksom merge in 100% av sitt bolag? Nej
2: men jättebra frågor. Jag tror
1: för det första vi skiljer oss extremt
2: mycket mot andra alternativ för de här bolagen när de väljer att sälja till oss. Det finns vissa former av exit eller investerings Alternativ för dem Är du ett normalt bolag Så kanske det här med VC-kapital vet, Den världen finns ju inte öppen överhuvudtaget Och det måste finnas någon form av teckel eller digital Angle på att du ens ska liksom Kunna ha den dörren öppen det andra är att normalt sett när du gör en exit i den branschen det att du säljer till en, en producent. Trade sale. Det är en ganska osexig se- sak att göra och det funkar på ett sätt med vissa multiplar. Alternativt då så säljer du till en P-fond och då ska du vara vid en viss storlek för att det ska vara liksom relevant. Så många har inte liksom, det är alternativt. Man kanske säljer till en trade då liksom när man ska gå i pension eller om inte barnen vill ta över. Inte, inte minst i Tyskland är det vanligt. Så vad vi kommer in med är ju möjligheten att bli en del av en större grupp vi har en väldigt decentraliserad approach, det kanske man inte tror men vi har det där vi inte liksom klampar entreprenörerna på fötterna men vi erbjuder vår hjälp inom inte minst e-handel inom logistik och, och kanske kunnande inom hur man skalar upp. Internationalisering och så vidare. Och synergieffekterna då inom sales och produktion. Det är bra för alla. Så där behöver vi oftast inte liksom gå in och peka. Utan liksom så här, kan vi öka kapaciteten i produktionen genom att vi har fler varumärken där. Det är bra för alla. Kan vi öppna dörrar genom försäljning både D2C och B2B. För det gör vi i vissa fall. Det är bra för alla. Så att vi kommer in med ett värdebjudande. Där de kan bli del av en större grej. De får en, jag skulle säga en bra peng här och nu. Alla blir erbjudna att få aktier i PetBuddy Group vilket betyder att vi bygger det här tillsammans. De indirekt blir min chef och ja, jag vet inte tre, fem år så finns det kanske en större exit för, för alla. Då. Och, och just det där liksom att få en del exit och få en ägare som är villig att investera och villig att bygga upp den här gruppen tillsammans med dem. Samtidigt som det finns ett annat mål längre bort. Det tror jag gör oss ganska unika. Och vi, återigen, vi är inte heller en PFM, vilket gör att vi är väldigt snälla. Eh, så här, det är ju, vi förändrar ju inte mycket utan jag kanske sitter och kontrollerar styrelsen för dem. Men alltså, så här, de, det här är ju bolag som har byggt upp bra grund. Vi är inte där för att ändra det. Vad omsatte portföljen på fyra bolag totalt förra året? Och vad tjänar ni pengar då? Förra året, för att med jag säga, inte säga. Men förra året så hade vi i portföljen två bolag. Då omsatte vi, för den rapporten kommer ju ändå ut snart um, ungefär 43 miljoner. Eh, någonstans på 40-43 miljoner. Och eh, du är inga pengar på gruppen. Vi har bolagen i den gruppen som, som, som gör pengar absolut. I år så, så när vi liksom nu har fyra varumärken då på det vi har idag så, så räknar vi att vi omsätter ungefär 90-100 miljoner prom år. Och det är med väldigt stark organisk tillväxt på alla de bolagen. Och, och där bör vi göra pengar på det sen har vi ju givetvis det är ju lite fusk där när man köper bolag för med liksom proforma försäljning och allting men vi har ju ett större mål givetvis för vad vi vill vara i år och givetvis ska vi göra, göra pengar på det
1: Vad har ni för vision med det ni gör alltså varför varför bygger ni den här gruppen och ska ni, ska ni flippa bolagen så alltså säljer dem till PE efter 3-5 år eller ska ni bygga lönsamma brands som ni håller i 20 år och bara bygga på den här Mordor-portföljen över sikt absolut i
2: senare alltså varför jag går upp varje morgon och gör det här det är för att jag tror på riktigt att det behövs ett alternativ till Mars och Nestlé och PG och de andra stora konglomeraten. Det behövs någon som faktiskt sätter näring och hälsa som sitt första och skal- skalman. Och det här är det vi säger ofta till varumärkena i olika processer. Att vi vill ju bygga ett modernt, jag vet du han använde ordet Pet Powerhouse innan. Vi vill ju bygga ett modernt Pet Powerhouse där vi fokuserar på moderna brands, där näring, kvalitet... ...kommer först. Alltså den moderna kunden... ...men också alltså med fokus på djurens hälsa. Vi menar ju på... Liksom, jag säger inte att allt Marsen och dåligt. Är tvärtom. Men de är inte liksom drivna av samma värdegrund som vi... ...när vi gick in i den här branschen. Så vi vill ju bygga någonting som är stående. Kan vara här i, i generationer. Och som kan, vi kan bygga vidare på det. liksom Med fler varumärken hela tiden växla upp dem. Men vi har ingen liksom, vi ska inte sälja av varumärken sen, utan vi, det är en grupp, det är Pet grupp och, och, och vi ska vara där och konkurrera med de här konglomeraterna på sikt. Det låter ju väldigt likt The Hut Group. Absolut. Um, sen, sen de har ju en väldigt centraliserad approach. <laughs> Faktum är jag säger, vi har en av deras vd <laughs> på vår styrelse. Men, men um, do, de utgick ju egentligen från grunden att Manchester är the center of earth. Och, och man kan ju allting från Manchester. Sen kom Brexit. Det, det, det var inte liksom jätteenkelt för dem att och, och, och säga då att Manchester är liksom huvudstaden i Europa. Jag tror att man kan göra så men det kräver extremt mycket kapital och det behövs extrem liksom, controlling om, om du ska göra på det sättet. Vi, vi har valt mer, vi, vi har ju en del investerare som också i Humble Group och, och, och Simon Petrén där liksom hans pappa var, var första investerare för första. De har en väldigt decentraliserad approach. Sen så säljer de ju mycket FMCG och där kanske fokus B2B givetvis när du jobbar med d c vad vi gör så har du ju mer synergier i e-handeln och teknologin som gör att du kan inte vara helt decentraliserad det är, inte, det är inte skaleffektivt så att vi försöker väl driva varumärken ganska självständiga men centralisera eller åtminstone erbjuda centraliseringen av de delarna där alla vinner på det så att
1: likt The Group, men ändå ganska olikt och det här med synergier måste vi prata om för kollar man historiskt sett så finns det ett net departo som försökte få synergier mellan en massa olika varumärken de förvärvade. Det finns ett CD on Group som försökte göra samma sak. Alla de fokuserade ju mycket på multibrand stores förstås och jag skulle säga att de hade svårt att lyckas. Sen så kan man kolla i dagens ekosystem där man är mer lite 2 fokuserad Alltså Å ena sidan så är det lätt att argumentera att det finns tydliga synergier mellan de här bolagen. Att man delar en CFO-roll, att man delar kunskap, att man delar marknadsföringsroller och så vidare. Men å andra sidan så kan man också argumentera för att det här historiskt sett har varit väldigt, väldigt svårt ofta misslyckats.
2: Ja, men absolut, det är ju liksom ingen, ingen dans på rosor. Men just det liksom att vi väljer vilka bolag vi förvärvar. Givetvis, de, skulle vilja, de skulle vilja vara en del av det här också men så här, vi behöver inte köpa ett bolag där vi vet att det kommer bli extremt svårt att försöka hitta synergier. Det ändå Härligheten med att sitta på den här sidan. Och än så länge så har vi lyckats avgränsa problematik med antingen geografi, eh, liksom att, att vi har varumärken som är starka i olika. För, för just idag, liksom, så 80 av det vi säljer idag är kostnadsutskott. De sitter däremot i helt olika. Vi har England, vi har Finland, vi har Sverige. Så där har det liksom inte varit en konkurrens om att försöka hjälpa varandra. Snarare liksom så har man sett det som fördelaktigt. Och, och sen då kanske i, i mitt team, där har vi ju noll. Problem med val som växer snabbast. Vi vill ju hjälpa alla våra varumärken så att. Vi tar oss an mycket också liksom, att, att vara den acceleratorrollen mot de här. Sen när det kommer till produktionssynergier och allting, liksom, där, där, där kanske man få jobba lite hårdare med det. Men, men vi, vi, jag tror vi är för små än idag för att ta stött på riktiga problem med det.
1: Vilka utmaningar finns det med att driva flera brands samtidigt? Jag vill bara utveckla det. Alltså, vi kör två brands internt och jag tycker det kan vara ganska bökigt och stökigt. Sen har du ett uh, Hubso Group som jag tror har nio varumärken totalt och sen finns det ju liksom allting däremellan. Vilka utmaningar har ni stött på? Vi har
2: ju två ägda dotterbolag utomlands. De sköter sig ganska mycket själva men vi har två varumärken som vi opererar 100% från Stockholm och givetvis det betyder ändå så här två varumärken som ska använda samma resurser internt. Creative ska skapas, vad går först och så vidare och där kan det ju bli utmaningar för att de är olika storlek, de har alltså omsättningsmässigt är de olika stora. Vi har olika marknader, de växer på och så vidare. Så att det, det är väl mer liksom prioriteringar skulle jag liksom gissa och få teamet att förstå dem också. Två varumärken internt för de som inte har testat det. Det är en utmaning för att du måste splitta din tid och, och teamet behöver göra det. Och Även om du som entreprenör kanske fattar det så kanske det inte är superklart enkelt för teamet att förstå att de här två olika de behöver se ut på olika sätt. För att mot kunden är de ju helt skilda.
1: Men det viktiga låter det som är att ha separata teams för de separata olika varumärkena så att det finns ett team som stenhårt kan fokusera på ett brand och få det att träffa sina targets. Men sen så har vi liksom uppe i ert holding så finns det en massa värderesurser, en massa personer som kan en, en mängd olika saker och är involverade i en mängd olika projekt. Och där kan ni liksom tillämpa de resurserna och skjuta in värde i era subsidiaries och dotterbolag. Helt korrekt.
2: Så att eh, vårt finska team, de, liksom, de, de har sitt egna marknadsföring, de har sitt egna creatives, de liksom... Run with it, och så, så erbjuder vi liksom, eh, ja men, logistik, e-handels expertis och så vidare. Och, och likadant för det brittiska bolaget, där har vi liksom, eh, hjälpt med med sourcing av produkter. Och, så där. Så att, och fr- från liksom centralt håll. Då. Men, men just här i Stockholm liksom så, så ligger utmaningen på att vi, ja men vi har två varumärken, Buddy och Vapp och, och tiden behöver fördelas på dem. Men, men där använder vi stort sett samma folk. Så att på ett sätt då så är, man kan säga att vi är lite som en inkubator i det vi gör i Sverige. Medan vi är med som en accelerator i det vi gör, gör utomlands idag.
1: Så att det, det är, det, och det är en utmaning. Och hur ser du på att starta egna nya varumärken kontra att förvärva gamla brands som har funnits ett tag? Ni har säkert haft liksom, 16 timmars diskussioner om det här internt. Absolut, och vi kommer
2: ju från att vi lanserade egna. Och vi var ju liksom vi lanserade två egna och sen var vi på väg att lansera vår tredje när vi faktiskt liksom kom in på att börja förvärva. Jag tror idag för att också kunna nå någon form av storskalighet i vad vi gör så kommer vi bara göra det senare. Om vi inte liksom någon gång skulle se att den här möjligheten i branschen den är så pass stor att vi bara måste gå in där. Men jag tror nog att det finns bra entreprenörer då kanske i en lokal marknad som redan har kollat på det problemet och som vi kan få med oss på den här resan. Numera så, så skulle vi bara göra det senare. Jag tror att för alla de som aldrig har lanserat ett varumärke det tar ju extremt mycket tid, energi pengar. Skulle du skala utanför Sveriges gränser så kostar det liksom absolut mer pengar. Är du inte en influencer så kostar det extremt mycket pengar. Och eh, Att förvärva ett bolag som har kommit en bit på vägen det behöver faktiskt inte vara så jäkla mycket dyrare eller än som det är dyrare. Plus att du faktiskt får in
1: duktig och kunskap liksom i teamet som stärker helheten. Så att vi gillar det senare. Och Vi har ju liksom inte träffats tidigare men jag i min värld och du i din värld har reflekterat kring liknande frågor och vi har kommit fram till till liknande saker och liksom att starta egna nya brands. Delvis så finns det ju Shopify-statistik som säger att 95% av varumärken aldrig blir lönsamma. Så det är ju svårt att lyckas starta ett brand. Och ska man lyckas med det så är min uppfattning att processen måste vara att du testar otroligt många varumärken mot marknaden. Så att jag har haft Filip Isberg med i podden två gånger tidigare. Och han startar ju liksom 10-20-30. Han vill starta 100 brands i veckan. Alltså man AB-testar koncept i, i stor skala. Och det är slags det tillvägagångssättet som jag tror krävs- för att man ska lyckas med att starta egna brands. För att man ökar sannolikheten att hitta det som funkar. Men sen så finns det ju en massa brands där ute- som eh, har problem där man liksom har strugglat och kämpat- och svettats i tre, fyra år med sina varumärken. Och där man oftast liksom har väldigt stor kompetens- inom produkt slash brand- eller inom performance marketing. Men det är sällan de här två kompetenserna finns samtidigt i bolaget, i min uppfattning. Hur tänker du kring det här? Alltså, vad saknas oftast i befintliga branscher som ni vill förvärva?
2: Jag tror att det det är det som saknas i befintliga brands vi förvärvar idag är alltså normalt sett så har alla en extremt bra uppfattning om produkten de tagit fram. Det finska bolaget vi förvärvade, alltså jag tror vi, vi fick väl med tre fyra patent Mikko där liksom, han, han har en PhD från Cornell University inom nutrition produkterna där behöver vi, vi ska inte ens komma i närheten och ens börja fingra på dem liksom, för det där kan de. Vad vi liksom normalt sett ser är ju att de här varumärkena får mindre marknader. Det är kanske ett ganska stort gap. Att ta sig till Storbritannien. Inte minst efter Brexit. Att ta sig till Tyskland. Och hur man också skalar upp där. Och, och givetvis kanske då kapital också. För att det är ju så att alla bolag där ute. Är inte VC case. Eller är inte ens liksom investeringsbara från den synvinkeln Och även där... Det har vi, liksom, vi kunnat hitta en bra sätt på att komma överens med entreprenörer. Okej, vad kan vi erbjuda så att ni tar er vidare ut i världen? För vi vill ju bygga bolag. Vi, vi, vi ska inte förvalta dem utan vi ska ju bygga dem vidare med dem. Och, och, det tror jag liksom har varit det bästa. Med, med, med att Vi har inte behövt gå in och ändra i grunden i de här bolagen utan det har de satt och vi kan komma in och Prata growth strategy. Och, och sen Du var inne på en jäkligt intressant grej. Där, det här med liksom hundratals brands lansera liksom och hitta grejer. I Sverige tror jag vi är ganska dåliga på att förstå sånt där från början. Vi har förvärvat bolag som att helt datastyra på vad de har lanserat för produkter. För att de har Amazon som liksom sin inkomstkälla och du kan mäta allt på ett helt annat sätt än vad du kan göra d 2 Du kan till och med balansera produkter för du vet att den här kategorin den kommer att ha den här inkomsten och kommer du på ett eller andra plats så kommer du tjäna så här mycket. Helt sjukt, jag har liksom inte sett grejen innan. Men det funkar. Så att när vi har kollat på bolag i Storbritann och Tyskland. Då hittar vi sådana här Venture Builders. Där de kan ha helt spridda varumärken i portföljen. Det finns ingen så här liksom synergi. Vi gör bara pet. Men de kan göra pet, beauty, eh, cyklar. Men det är så datastyrt så att de kan använda samma team för det här. Och så länge de bara kan hitta suppliers så kan de göra det. Så att de får ju säkert stänga in jättemånga varumärken mellanåt, Men när de flyger så kan de liksom bara accelerera ganska snabbt. Då. Så att det
1: är väldigt intressant det där. Det är så mycket saker... Jag tänker samtidigt, och vad ska vi prata om nu? Men jag tänker att vi kan börja med hur ofta ni har approachat entreprenörer och de har tackat nej till att göra en affär med
2: er. Det sker ju dagligen. Man ska vara väldigt ödmjuk. Alla som ska sälja sitt bolag, oavsett om du är i pensionsåldern eller om du är 25 år och vill ut och se världen, så är det en stor grej. Och det vi erbjuder är ju kanske... Alltså som jag säger igen, en del exit. Du ska vara med och bygga ditt bolag med oss. Men sen ska du få en rejäl exit här borta. Det passar en del, det kanske inte passar alla. En del vill ha liksom hundra cash på bordet här och nu. Och tack för mig, hej. Så ser en affär väldigt sällan ut tror jag liksom, så här. Men många vet inte det innan de väl är där. Så att vi får ju nej dagligen. Men det är inte så ofta dörren är stängd. Eller att de har sålt till andra. Utan kanske bara liksom är inte är rätt. Jag tror just timingen är en jäkligt viktig aspekt i det. Och när vi började med det här. Så var ju vi skitsmå och då ska du liksom få med bolag till att sälja till det där liksom lilla bygget. Det är inte enkelt men ju mer vi har visat att vi kan få med bra bolag ju mer finns det ju liksom trygghet i, i liksom andra sidan att hoppa på det här tåget. Och det ligger ju väldigt mycket hos mig att, att se till att vi får med oss bra bolag bra entreprenörer som gör att hela värdebjudande mot nästa bolag blir ännu bättre. Och sen givetvis inflation, krig sånt där gör ju världen osäker och då, då, kan det ju, då kanske du inte vill sälja ett bolag i första hand utan då krävs det ju jag vet att att, att göra en affär liksom, det, det kan gå väldigt snabbt för de som vill sälja men, men, men normalt sett det tar 60-12 liksom månader man behöver bygga upp tillit man behöver bygga upp, liksom, visa att vi vågade ta oss och, och visa versa då så att eh, många nej kan till slut bli ja ändå så att det, det, det handlar väl liksom att ha kontinuerlig kontakt och
1: och visa vad vi går för. Och Det jag tänker är att ni måste gå all in på att maxa er value proposition gentemot entreprenörer. Hur kan vi maximera värdet gentemot entreprenörerna så att vi maximerar sannolikheten att vi kommer åt de absolut bästa deals på marknaden. Hur tänker ni där? Hur ska ni ni gå tillväga för att bli liksom en aktör som man bara inte kan tacka nej till. Alltså, om ett Klarna skulle approacha en e handels då skulle 9 av 10 tacka ja.
2: Nej, men vi försöker öppna så många dörrar som möjligt. Oavsett om det är liksom att bekosta ett stort stand på en stor mässa i Tyskland för att de ska liksom få bygga varumärkeskännedom och träffa liksom distributörer och e-handelsalternativ där nere. Till att vi kollar på investeringsalternativ. Vad behöver ni göra för att liksom växla upp eran produktion? Liksom det är inte bara så att maskinerna ska gå mer utan behöver vi behöver liksom bygga ut. Mycket av det jag gör, vi snackar mycket e-handel se här. Men man får, mycket av det jag gör är ju det osexiga bakom kulisserna, logistiken, produktionen och det där. Jag tycker det är skitkult. Men vi kommer ju in som en ägare som vill växla upp. Och i det det skiljer sig jättemycket mellan bolagen- Beroende på vad de har för behov. Men just det då att vi, vi. Så vi har inte liksom en playbook som ser likadan ut. Vi har absolut liksom en growth playbook som funkar ganska mycket när vi kommer till och, och erbjuder liksom national och vad vi kan hjälpa dem med för att växla upp e-handeln primärt. Men vi går ju ännu mer in och pratar med om ja, Hej Björn, du har bytt ett jättefint bolag, ni har växer här liksom på 15 år. Vad behöver ni för att växla ytterligare? Vilka investeringar behövs? Vilken hjälp behöver ni? och kan vi erbjuda dem då, då, då har vi en väldigt bra utgångspunkt för att hitta ett bra partnerskap men det är klart att det finns ju bolag där vi känner att det här kan inte vi göra liksom. vi kommer inte kunna erbjuda en bra framtid för det här bolaget då har vi också tackat nej och det sker ju också att vi tackar nej till bolag allt ifrån för att det inte sitter väl att produkterna kanske importeras från Kina primärt hund, hundmat från Kina är inte det bästa till att eh, kategorin kanske är fel det går ju båda vägarna.
1: Då gör vi ett kort avbrott i dagens avsnitt och jag vill välkomna dagens sponsor Madden Analytics. Tja Axel, kan inte du berätta vad Madden Analytics är för någonting?
0: Känna Björn, gärna. Madden är ett prognosverktyg som varumärken och återförsäljare kan använda för att få bättre stöd när man räknar på hur mycket man ska producera eller köpa in av sina olika produkter. Det här gör man för att minimera risken med att köpa för mycket eller för lite och binda upp kapital i onödan, alternativt missa försäljning om man inte har lager. Det är en SaaS-produkt som integreras mot kundens egna system för att hämta data och använder man med den så slipper man allt det manuella arbetet med att exportera data, bygga egna prognosmodeller och räkna på lagerbehovet framåt och får helt enkelt väldigt bra inköpsstöd.
1: Det här är ju Riktigt relevant för oss som driver direct-to-consumer-varumärken. Varför gör ni det som ni gör?
0: Vi har själva jobbat i olika delar av retail och e-com-branschen tidigare och vi vet hur krångligt det kan vara att hålla koll på all data man behöver för att göra vettiga prognoser för just inköpsplanering eller produktionsplanering. Samtidigt så är inköp och produktion en av de absolut viktigaste processerna som finns för consumer goodsbolag. Har man inte rätt produkter i rätt mängd på lager så påverkas hela verksamheten och det kan vara en absolut avgörande faktor för om ett bolag blir framgångsrikt eller inte. Hur löser ni det här? Vårt verktyg är jätteenkelt att arbeta i och det hämtar och uppdaterar data helt automatiserat när vi är integrerat mot, mot kundens system samt hjälper användaren med prognoser baserat på våra statistiska modeller. Användaren kan bygga upp egna prognoser baserat på bolagets planer framåt och generera listor på exakt vilka produkter i vilket antal som behöver produceras för att möta säljmål och budgetar. Och vill man veta mer så kan man boka in en demo på madnanalytics.com eller maila mig på axel at Maddenanalytics.com så berättar jag gärna mer. Stort
1: tack Axel, gå in på med- meddenanalytics.com eller mejla Axel på Axel1 meddenanalytics.com Exakt, och sen skulle jag vilja kommentera på en grej som du nämnde tidigare också, alltså the pain points som entreprenörer har i sina bolag yep. och exakt som min uppfattning också är så är vi i Sverige och Skandinavien väldigt produkt- och varumärkesdrivna det är det som är vår kår, det är det vi gör riktigt, riktigt bra, men när det gäller att liksom skala så Är ju det en helt separat grej med helt separata utmaningar och det kan ha att göra med marknadsföring och performancemarkering och hur det ska se ut och hur det ekosystemet ska byggas. Det kan ha att göra med organisation och i vilken ordning man ska rekrytera och hur man ska komma åt rätt kompetenser och så vidare. Alltså vilka är the main pain points som du ser att entreprenörer har för att kunna skala ett bolag?
2: Jag tror absolut att det är kunskap ehm, och, och kapital givetvis, för du kan ju ha kapital men du fortfarande inte vet hur du ska skala eller hur du hittar talang liksom, för att hjälpa dig och du kan felrekrytera och så vidare. Det sker ju liksom dagligen. Det vi liksom, jag menar jag är ändå 34 nu så jag hoppas jag har några lärdomar liksom i bagaget. Det vi har gjort nu, det har ju varit att vara lite strategiska med hur vi i början på den här portföljen har byggt våra byggstenar. Vi förvärvar ett bolag nu här i UK i Q1. De har liksom helt okej produkter, växlar upp jättesnapt, växer flera hundra procent år på Men deras primära kunskap är ju Amazon och hur man säljer på Amazon. Och det är svårt att hitta dem i Sverige väldigt bra för att Amazon är ingen stor grej här. Kanske aldrig blir, jag är osäker på den. Men i UK och i Tyskland säljs nästan 50% av all djurrelaterade produkter på Amazon så är du inte där. Finns du inte för 50% av befolkningen, för de börjar sina sök. Inte på Google, utan på Amazon. Vilket är helt sjukt och kontra mot hur grejer funkar här. Och då förvärvar vi det bolaget för att kunna bygga ut det teamet och bli helt enkelt groups Amazon-team. Och nu liksom jobbar de då med inte bara att skala upp sina egna varumärken som vi fick in också, men att växla upp våra andra varumärken på Amazon, då, primärt i UK och Tyskland. Så att det nu är ju ett värdeerbjudande av många vi har. Om D2C-teamet sitter i Stockholm och erbjuder liksom allt från dataanalys till digital marknadsföring och growth marketing och allt vad det heter till, till, till den här gruppen vi bygger så har vi också ett team i UK som erbjuder liksom marketplace. För det funkar lite olika. Och det har ju nu bytt att vårt värdebjudande mot många av de här bolagen som kanske har en fin B2B-affär. Alla har nästan någon form av hemsida eller e handelsida Men det är ju det som är perfekt för oss. För där kan vi ganska lätt att gå in och liksom hitta Low-hanging fruit och hjälpa dem skala upp då. Och inte minst liksom så här kan vi göra både i Europa och UK. UK är ju som alla vet inte en del av EU längre, men det är Europas största marknad för husdjur. Så att det är klart att har du ett varumärke oavsett om du sitter i Finland eller i, eller i Polen eller Italien och vill skala upp det. Så det är klart att UK är ju en jättemarknad att komma in på istället för att kanske lansera österrike Österrike. Liksom.
1: Hur skiljer sig värderingsmultiplarna av att köpa ett liksom Amazon-baserat brand mm. versus en ren direct consumer-butik? Ja, alltså det, det är ju också
2: någonting. Värderingsmultiplar, men som sagt, jag kommer ju från liksom att vi, vi tog in VC-finansiering på, på vårt egna bolag liksom för, för många år sedan. Och, och nu så har vi blivit mer av ett form av, inte kanske investmentbolag men liksom ett, ett um, compounder eller roll up case då och det har ju sina typer av multiplar som funkar på ett visst sätt liksom och när vi kollar på bolag nu dels vill vi gärna att de ska vara lönsamma åtminstone ska de kunna bli lönsamma inom 6-12 månader, annars, annars kan inte vi göra det liksom det, det, det funkar inte så bra med den strategin vi har och de ska vara i tillväxt gör de det Då är det klart att då finns det ju industrimultipler allt från, det här är ju data alla kan hitta, men allt från 2,5 gånger ebit till 20 gånger. Beroende på hur snabbt du växer, vilken kategori du är i också, jättestor skillnad på om det är kosttillskott eller om det är våtfoder eller om det är torrfoder. Och, och det där, liksom, man blir ju vasse om, om, om det där. Och, och det vet ju oftast entreprenörerna på andra sidan också. Det svåra är väl om du har en ung entreprenör som har startat en startup. Och tror att den är värd liksom en halv miljard bara för att det är en startup inom Petfood. Petfood är hot liksom och så går det med stora förluster. Det tror inte jag. För liksom, där, där kollar ju inte vi ens. Det är liksom inte ens aktuellt. När det kommer till Amazon. Lite drivet av att det finns också sådana här rena roll up nu också inom Amazon. Det var väl ett bolag här i Sverige som tog in pengar bara för någon vecka sedan. Jag tror jag av i equity bland annat. Där jobbar ju de med kanske, deras främsta USB är ju oftast en snabb affär. Det går snabbt, liksom, 30 dagar. Jag tror Thrasio är liksom moden till Amazon-affärer i, i USA. Och, och jag tror att det står på deras hemsida, det är väl 22 dagar tar det från ifrån liksom att du har skrivit i att du är intresserad av att sälja till att du faktiskt har pengarna på kontot. Och, och då kanske inte multiplan är de allra bästa. Men det går snabbt.
1: Det finns till och med Open.store som liksom direkt integrerar mot din Shopify-butik. Och transaktionen tar alltså 24 till 48 timmar till pengarna sitter på kontot. Så det, det är liksom en slags sacifierad exit-process. Vilket är intressant liksom hur ekosystemet förändras och alltså hur många sådana aktörer som kommer. Men när det gäller värderingar på. E-handelsbolag så skiljer det sig väldigt mycket åt om man är på Amazon kontra om man är en ren D2C och äger slutkunden. Vilka faktorer påverkar värderingsmultipen? Omsättning, tillväxttakt, tillväxttakt,
2: lönsamhet. E- lönsamhet. Det är de tre absolut främsta Sen så beror det lite också på, det kan inte ske så många gånger i Amazon-ledet, men, men mer på det att du ser, ja, men har varumärket egen produktion? Vad har man investerat i så fall i den? Det är ju liksom, då går vi in och kollar på balansräkningen. Och, och sen givetvis synergieffekter med. Alltså för oss är det, ju, det blir ju den här kategorin som är svårare liksom att sätta bara ett X på. Men om vi förvärvar det här bolaget, vad ger det oss på kort och, och lång sikt? Som det brittiska bolaget, ett ganska ungt bolag växer jättesnabbt, lönsamt, men det ger oss också en helt annan kompetens på den största marknadsplatsen i världen och, och, och en av de största i Europa på husdjur. Och då är det kanske lite mer värt. Sen, absolut, är det ett ungt bolag. nu vet inte om liksom många gånger har vi har pratat om liksom så här, förvärvsstrategier i, i den här podden. Men man kan ju också jobba med liksom så här Jag menar, är vi oensamma var ditt bolag är värt? Vilket man kanske ofta är. Men det, det finns ju också... Ett, vi bygger ju med entreprenörerna. Vi erbjuder ofta någon form av örnat, då över x och år. Givet att de levererar via vår andel så, så får de liksom... Med mer pengar och då är det är ju att slutändan värderingen på bolaget blir högre. Men normalt sett så är det ju liksom ja men omsättning eh, om, alltså tillväxttakt och, och lönsamhet men det ska ju, vi kollar ju inget på bolag som inte ligger heller inom är det premium, är det liksom kvalitet
1: Jag tänker också på riskfaktorer i bolaget, alltså hur hur ser de organisatoriska riskerna ut? Hur ser makroriskerna ut? Alltså hur ser du på, på hur riskfaktorerna påverkar en värderingsmultippel?
2: Ja, men det är klart det gör det också. Jag ska inte nämna liksom några bolag här, här vid namn, men vi hittade ett jättefint bolag liksom i, i Storbritannien som hade satt oss på en helt annan liksom nivå. Liksom sådär. Men de hade 110 och 108 företagsbilar. Och, och då börjar du så, liksom, så här, håller vi på med e-handel och D2C liksom, och Petfood och liksom Petkar pet här nu, liksom, eller ska vi driva en, liksom en leasingpark. Så att det är klart att riskfaktorer, återigen vi väljer vilken risk vi vill ta oss an. Och, och givetvis så, vi håller på att bygga den här gruppen. Vi har fyra varumärken idag. Jätteviktigt att vi inte tar vatten över huvudet när vi gör ett förvärv för att det måste finnas en viss när du har en decentraliserad approach även om vi kan stötta i vissa led så blir det ju väldigt mycket arbete då om vi köper ett case där det visar sig att vi behöver investera så mycket mer av vår tid, energi och kapital än vad vi hade tänkt för att få det att kanske funka. Och det går ut över de andra bolagen. Vi gör ju vår egna riskanalys med liksom okej. Okay, Säg att allt på ytan ser bra ut och som och allt det här. Men riskerna att att vi liksom kommer behöva lägga all vår tid på det här är, är stor då hade vi nog liksom låtit det gå.
1: Och en risk som är högaktuell är ju supply chain risker. Ja. Hur tänker du där? Det är ju absolut någonting som drabbar oss och alla andra i branschen och i alla branscher
2: just nu. Men kanske just, jag kan bara prata husljusbranschen. Alltså alla leverantörer har ju signalerat att liksom råvarupriserna ökar. Och, och så, så är det. Och, och transportpriser också. Liksom bara Sista månaden har gått upp extremt mycket. Viss del av det. Kan du absolut lägga upp konsumenten. Det är ju tråkigt men det är ju så man är tvungen att göra om man ska bygga ett hållbart bolag. Liksom så här ökar helt enkelt liksom produktionskostnaderna om du inte lägger dem på konsumenten. Men då går du ju under. Det, är ju liksom, det, finns, det finns ju ingen ekonomi i det. Och vi tillverkar ju delvis vissa produkter själva. Där har vi ju bättre marginal givetvis. Och vi, vi tillverkar en del liksom hos leverantörer. Och det där, man får ju försöka vara smart i det där. Kanske när man försöker nu skala upp de här varumärkena, trycka lite mer på att, att skala upp dem där du har lite mer marginal välja bort kanske liksom marknadsföring på vissa produkter här och nu se lite hur det sta- om det stabiliserar sig och så vidare men, men vi som alla andra i branschen liksom så här, har ju ingen klar plan på hur man helt skulle kunna ignorera det för det går ju inte utan, utan man får ju liksom försöka ta de hits man kan ta och smart vi, hur man erbjuder sina produkter vi snackar, snackar mycket DTC här vi jobbar ju också mycket omni-channel. Även om gruppens omsättning idag, 80% av den är faktiskt D2C. Så är det klart att det är kanske är ännu värre då för för där Vi kan ju ändå gå till dem och säga att vi måste ta högre priser för våra produkter. Men de, de behöver vi lägga ännu högre mot konsument. Så att supply chain just nu, jobbigt, stökigt. Och det kommer nog hålla i en bra tid framöver.
1: Och jag tänker den makron som påverkar många e-handlare idag och även e-handelsvärderingar idag är ju supply chain plus krig plus inflation som du precis har påtalat. Och supply chain handlar ju mycket om att liksom ta in makten internt, ta supply chain närmre. och ni har ju löst det bland annat genom att ha en egen produktion och liknande vilket är skitsmart och vi har löst det genom att Alltid eller 95% av produkterna produceras i Portugal så att, det är, ja. så att man slipper de här problemen som man har vid, ja, från Kina. Exakt, import från Kina. Gällande kriget så går det inte att göra så mycket för att liksom, det är kategoriberoende någonstans. Men jag tror att ju mer high-end man är, desto mindre påverkas man av kriget. Alltså det jag sett är att fast fashion och liknande har påverkats ganska mycket samtidigt som eh, brands i höger som än inte har gjort det. Och det sista är naturligtvis inflation det är vad det är, men där handlar det helt enkelt om att höja priserna och våga höja priserna. Alltså, hur förhåller ni er internt egentligen mot supply chain plus krig plus inflation? Nej, men Supply Chain, vi producerar delar av eh, vår liksom, produktkategori
2: i gruppen internt. Vi, vi har bolag som nästan producerar 100% av, av sina grejer internt och de, de står sig bättre, absolut. Sen så har ju de problem att hitta vissa råvaror och tid och sådär på det, så det är liksom ingen ingen positiv för dem för det. Men, men det hjälper 100% Och sen, vi köper in en hel del torrfoder till Buddy. Där det är det liksom lite jobbigare. Men som du säger, vi har lite högre utpris från början. Vi jobbar med kvalitet. Och de kunderna är ganska lojala. De vill inte välja ett sämre mat för sin hund för att spara lite pengar. Så det där funkar ganska okej okay nu. Så att det är väl liksom det vi kan säga om supply chain nu. Vår strategi är fortfarande att äga så mycket som möjligt. Factory to consumer inom allt vi gör. Det har inte ändrat sig liksom på grund av det vi ser nu. När det kommer till inflation, det är ju så här, Som företagsledare, vi måste ta ut emot mot kunder om vi ska kunna ha lönsamhet i gruppen. Sen givetvis vill vi ju till så långt utsträckning som det går gör så lite åt kunden. Vi vill att kunden ska ha råd givetvis och vilja köpa våra produkter för guds skull. Men och går du till marknadsföringsteamet och säger vi måste göra det så det är klart att de är inte så sugna på det. Där är, liksom, ju, ju bättre pris du har desto mer säljer du. Så att, det gäller ju att få med organisationen i, i att förstå liksom, att så här funkar marginaler. Alla i vårt bolag liksom, vet vad GM1, GM2, GM3 är liksom, och det påverkas av det ena eller det andra. Och, och det tycker jag har funkat bra. Men som sagt, jag skulle inte säga att vi är lyx. Jag vet skrev en gång att vi liksom, säljer lyx till hundra. Det, skulle, det skulle jag inte säga, liksom, eh, m- men v- vår kategori står sig kanske lite lugna just nu än för de som säljer budgetmat. Kriget det, det har inte vi märkt av extremt mycket än. Sen har vi förvärv som vi kollar på att göra där man kanske har tätare råvaror som kommer in från Ukraina. Och också där, där vi liksom fått pausa för att de helt enkelt har... Problem nu liksom att kunna fokusera på att göra liksom en försäljning här och nu, vilket är helt, liksom, det förstår vi. Så att det, det där påverkar oss indirekt, med mer att, att bolag påverkas ju av det. För att mycket av de bolag vi pratar med är ju kanske i central Europa liksom och mycket närmare det än vad faktiskt Sverige är.
1: Du touchade vid GM1, GM2 GM3. Kan inte du berätta lite hur du tänker där? Jo, det,
2: det är någonting som har varit väldigt viktigt för oss när vi har byggt vårt bolag och hur vi jobbar med alla på ett följdbolag är ju att få en förståelse i liksom egentligen, hur sitt PNL ut och vad påverkar vad. Och det kanske låter väldigt enkelt men jag tror att väldigt många organisationer faktiskt är ganska dåliga på att, att förklara det och hur allting går ihop. Men GM1 är ju helt enkelt vad som du, du har kvar efter dina... Kogs, alltså efter dina produktkostnader försäljning minus produktkostnader och GM2, det här är ju normalt i e-handelssvärman GM1, GM2, GM3, gör du bara B2B så tror jag inte du bryter ner det på så många nivåer GM2 är ju helt enkelt när du plockar in distributionskostnaderna och där, givetvis, återigen, inflation, eller kanske mer. då energipriserna har ju påverkat transportalternativen jättemycket. Och det är klart att har du flera hundra procent liksom, energiprisökning eh, så, så är det klart att det syns på vad PostNord fakturera eller Badwi eller och så vidare. Så att den är ju lite svår liksom, på kort sikt just nu att göra grejer med och så att, ja, det har ju lager och, liksom, och, och shipping du egentligen har i GM2 då, som du tar bort från det också och sen GM3 är ju din marknadsföringskostnad och jag tror ju, plockar du in då varumärken och det du ser det är väl där det ofta då liksom skiter sig för många och inte minst i uppbyggnadsfasen så här, ska du bli lönsam så måste du ha ett väldigt bra positivt GM3- bidrag Och det är ju väldigt få bolag som, som har det liksom inom DTC under den när de håller på att bygga upp det. För du bygger ju brand. Och bygga brand är, är
1: dyrt. Och det här är ju någonting som entreprenörer generellt är katastrofalt dåliga på. Och jag pratade med Jessica på Iequity som till och med sa att hon hade fått från liksom ett stort eh, företag, ett pitch deck där de liksom hade ställt upp det superknasigt. Alltså som e-handlare så vill man ha... En supertydlig uppställning på GM1, GM2 GM3. Ja. Enligt exakt det som du beskrev och det är någon slags industristandard så jag fattar inte varför e- alla e-handlare inte de första nyckeltalen man visar sig ut på det här sättet.
2: Ja, nej, Jag vet faktiskt inte heller men det är, som, det är faktiskt lite av ett helvete att få ut det. Du kan liksom använda din WooCommerce eller Shopify och få ut sådana här grejer men, men, men använder du din sådana här redovisnings din väldigt digitala redovisningssystem i någon form av SaaS-plattform vi som du har om det jag behöver inte nämna någon av namn men du får ju aldrig ut det så. Du kan, liksom så här, jag tror att allt bara lägger sig klump liksom efter 4000 konton med produktkostnader så har du allt resten vilket är så här, varför du, du, du liksom får inte ut någon vettig data från det så att jag tror att just hur vi gör det liksom i Sverige när, när man liksom försöker få ut automatiserade rapporter från ett redovisningssystem, det påverkar Sverige lite tror jag många du kan ju fortfarande vara ett lönsamt bolag men det är svårt att bryta ner vad som gör vad om du inte får ut det på ett bättre sätt.
1: Och sen för att dra lite benchmarks kring direct-to-consumer specifikt, alltså ta bort Amazon ta bort multibrand, så fokar vi bara på D2C så är liksom, GM1 är oftast någonstans 75% plus minus 10% skulle inom D2C. Så om man har en prissättning på att man köper in varan för en spänn och så säljer man varan för fyra eller fem mot slutkund så är det någon slags grundläggande standard prissättning inom D2C mot slutkund. När det gäller logistik så brukar det ligga på 10-20% beroende på hur global eller lokal man är och beroende på vilka kategorier man säljer, hur ser marknadsföringskostnaden ut? Du berättade lite om High Chaparral inom marknadsföringskostnadssegmentet. För, för,
2: för det är TC-brands, ja men det tror jag liksom det har varit. Sen samtidigt så här, alltså, jag tror man måste förstå. vill du bygga upp liksom ett ledande brand i en marknad då måste du få tid att kunna investera den pengen det krävs liksom. Och, och jag menar även om du har pengar så ska du liksom göra det kreativt på rätt sätt och sådär. Det finns inte ett varumärke jag sett i. Jag, jag sitter väldigt mycket och följer med både i Tyskland och England. Och jag vet att de varumärken som har byggt sig stora där. De har fått investera hundratals miljoner inom det där va. Och de har blivit stora. Men ska du liksom early on ha en För jag menar så här, om du inte ska bli så stor, då kan du heller inte ha den taktiken då måste du ganska tidigt förstå okej, okay, hur gör vi det här för att vi ska kunna stå på egna ben för jag så kan du stå på egna ben också och vara lönsam, då har du också så mycket mer alternativ både kring finansiering du kan liksom ta upp lån eller, eller du behöver inte finansiera överhuvudtaget eller du kan säga att det finns så här revenue growth finansiering så du kan faktiskt växla upp utan att du faktiskt tar in varken kapital eller lån. Så att det tror jag är extremt viktigt när man bygger varumärken. Vi har ju jätteolika GM1, 2, 3 nivåer på våra olika varumärken. Kosttillskott, ganska höga marginaler. Vi har ju också återigen då väldigt hög kvalitativa marginaler. Många av våra produkter, inte minst de vi finner har patent. Vilket gör att där har vi kanske lite bättre marginaler men på grund av kvaliteten. Men det är också små produkter generellt sett vilket gör att kanske GM2 där tas inte så mycket bort för att de är lite billigare att skeppa. Sen bara generellt sett, alltså shipping och distribution i Norden är det dyraste i hela jäkla Europa. Så att liksom, vi tar en större del här än vad vi gör både i England och vad vi hade gjort i Tyskland. Men sen har vi torrfoder. Med, köper du 15 kilo torrfoder så är det 15 kilo. Det är aldrig billigt att skicka. Men givetvis så har ju vi också sett en effekt av liksom det här att Budbee och AirMe och, och Instabox och de här har skalat upp. Det har ju gjort att priserna har gått ner. Även om de nu har gått upp på grund av energi så har de ju generellt sett gått ner för mig. De sista sedan vi började 2019 på grund av att konkurrensutsättningen är så mycket bättre idag. Eh, inte minst på hemleveranser för att ha du 15 kilo vill du inte ha det någon bostbox du vill ha det till dörren. Vi, vi, för oss är det ju väldigt viktigt att jobba med det vi kan inom är varumärke. Är det buddies jobbar vi med, med att man ska ha liksom en, vad behöver kunden, hur bygger vi den bästa varukorgen för kunden och vad har den för marginal istället för att sälja liksom bara
1: torrfoder för där är det inte jättebra marginal. Och vilken marknadsföringskostnad har ett välfungerande D2C? Det beror ju på hur
2: etablerad man är. Det finns ju liksom olika taktiker. Är du ett multi-brandstore, ja då ska du nog inte ligga på mer än 10% av din försäljning eller liksom marketing cost of sales då, som, som vi brukar säga. Kanske till och med lite under. För då har du ju kanske mindre marginal på produkter från början för du är inte D2C. Vi liksom har väl en ambition om att ligga mellan 15-20% i snitt för, för liksom våra egna varumärken. Och sen de vi har utomlands, de ligger där någonstans också men då har ju vi en tillväxt som är väldigt snabb men då har vi hållit på ett par år också men givetvis, när vi började så låg den ju på flera hundra procent gång försäljningen. För att vi skulle växla upp snabbt. Liksom. Idag så är det ju viktigt att vi kan ta den marknadsföringskostnaden inom, inom marginalen så att vi har ett positivt GM3-bidrag. För att, har du inget positivt GM3-bidrag, då kan du ju aldrig bli lönsam.
1: Och det är det här som jag tycker vi måste standardisera inom svensk e-handel. Alltså att ställa upp GM1, GM2, GM3. Och att GM1 kanske ligger på 70-75 procent. Att GM2 kanske ligger på 60 procent. 65 och att GM3 ligger på plus. Och det här betyder ju, alltså inom ETH DTC, att man kan spendera mellan 20-50 av sin omsättning på marknadsföring.
2: Ja, jag tror man behöver det. För att, alltså, som sagt, vi gav oss in i en bransch som jag kanske säger var lite förlegad. Men det finns ju fortfarande aktörer på det som är jättevälkända som investerar jättemycket i marknadsföring, tv eller jobbar väldigt mycket med gräsroten, med uppfödare, med med att vara ute på, på, på rätt ställen, med kennelklubbar och så vidare. Det kostar pengar och tid och energi. Och, och så, här, så vi visste ju Örleon att ska vi bygga ett varumärke i den här svängen så är vi tvungna att investera ganska stora summor. Så att de första tre åren var det inte fokus för oss att vara lönsamma på GM3-nivå. Nu, när vi har det här grupptänket så finns det lite liksom alternativ. Vi är positiva på GM3-nivå givetvis liksom nu när vi, liksom, när vi klumpar ihop bolagen. Men det, det måste finnas liksom en tanke om när ska man liksom kunna bli liksom GM3-positiv och om du inte kan bli det okej, okay, men vad är då fel på GM2 eller GM1-nivå? Har du helt enkelt för dåliga utpriser eller har du helt enkelt för höga produktkostnader? Det är ju också så här, vi snackade innan när ska man lägga ner ett varumärke? Ja, men när ska du lägga ner en produktkategori eller en produkt som egentligen inte håller, alltså kan den inte bli lönsam, ska du ha den? Det är ju också lika
1: viktigt tycker jag. Exakt, och nu kommer vi in i nästa KPI-storm någonstans, alltså, hur ska vi standardisera KPIer då när det gäller e-handel? Jag tänker på vilken är snittintäkten per kund, alltså vad är mitt average order value? Och sen tänker jag vad är min CAC, alltså my customer acquisition cost? Och sen naturligtvis vad är mitt customer lifetime value? Liksom, hur tänker du där? Ja, alltså
2: vi kommer ju från nu har jag ju jobbat väldigt länge i prenumationssvängen för att innan jag kom in i det här så liksom jobbade jag bara med prenumerationer och e-handel så att liksom, för mig har det ju alltid varit liksom Customer Lightroom över kack. Det har ju varit liksom, när, när vi började var ju det för Buddy var ju en ren prenumerationstjänst. du kunde inte köpa hundmat på Buddy januari 2019 om du inte började prenumerera på det. Sen förstod vi att den tröskeln är kanske lite väl hög och så, så gjorde vi det självmant. Idag är 30% av Buddys intäkter prenumerationer prenumationer likväl för att kundbeteende är att man köper mat igen. Men vi tvingar mig inte till det. Så att Customer Lifetime över kack tycker vi är extremt viktigt, oavsett om du har prenumeration eller inte. För har du återkommande kunder eller inte? Men så här, Säljer du en t-shirt så vill du fortfarande sälja en t-shirt igen. 6 månader. Och Så att oavsett produktkategorier jag har så kollar vi jättemycket på Customer Lifetime över kack. Och det, det brukar man kunna få ut ganska enkelt ur sina e-handelssystem. Det andra är ju givetvis vi, vi, vi kollar ju extremt mycket också då på Gm1, Gm2 och Gm3 för att se vad vi liksom kan göra för att liksom effektivisera. Kan vi lägga kunder på andra intervaller? Kan vi byta leverans? Det finns jättemycket man kan göra om man har koll på de grejerna. Också givetvis o, olika per varumärke. Sen så det jag tycker är liksom väldigt viktigt också att, att spendera tid på, det är ju att förstå AUVn Value. Exakt, exakt. För att det är ju oftast relativt enkelt att jobba med den om man förstår... För att har du lite sämre marginal på torrford men du lyckas sälja med till då nyttiga snacks till hunden så är det en helt annan affär. Och ja, kanske inte kosta någonting i shipping mer. Och det kostar två kronor på någon form av 3PL-lagrat om att lägga ner snacksen. Så att det där har ju en jätteeffekt det liksom. Så det kollar vi. Det har vi jobbat extremt mycket med.
1: Och för att summera det vi pratar om någonstans. Alltså man kollar på GM1, GM2, GM3 och där behöver man ju stycka elefanten liksom. GM1, vad kan vi göra inom supply chain för att optimera det delvis för att ja. det inte ska äta för mycket cashflow, så alltså att man köper de produkterna som faktiskt säljer, men också hur kan vi göra för att öka marginalerna det andra är ju GM2, alltså logistiken ja. hur kan vi se till att den inte springer iväg kan vi liksom ta bort luft i paketen kan vi optimera på olika sätt och sen förstås GM3, kan vi förbättra marknadsföringsmaskineriet och marknadsföringsmaskineriet är ju direkt relaterat till den andra diskussionen vi hade det vill säga average order value, customer acquisition cost och customer lifetime value. Alltså vad kan vi göra för att öka snittordervärdet? Kan vi göra cross sales, kan vi göra upsales och liknande? Eller kacken då? Vad kan vi göra för att optimera kundanskaffningskostnaden? Och sen tycker jag mest intressant är customer lifetime value. Det här är någon slags liksom det ultimata nyckeltalet för e-handlare. Alltså, varför är Custom Lifetime Value så oerhört viktigt för e-handlare?
2: Nej, men så här. Den som försöker bygga en affär på att du ska köpa in varje kund till ditt bolag varje månad kommer aldrig ha en lönsam affär. Det är så enkelt. Du behöver över tid växa upp. Liksom returning customers och över tid så måste det vara den stora delen av den omsättning du har. Det är därför prenumationsmodeller är så, så fint liksom för att där liksom var, efter varje månad på Glossybox var ju liksom 90% av intäkterna var ju returning customers varje månad och de stannade i tio månaders tid. De fick tio boxar. Det, det var lönsamhet där. Visst liksom. du behöver liksom en volym på 50 000 boxar men ganska enkelt att förstå att allting hänger samman när du har data på allting. E-handlare, jag tror liksom så här givetvis, du måste lägga jättemycket liksom i ditt värdebjudande och att få in kunderna och det kan ju vara dyrt. Men det kanske kan få vara dyrt om du vet att den kommer tillbaka tre eller fyra gånger per år och den stannar i två, tre år. Givetvis är du ny liksom prislanserat i ett varumärke så kanske du sitter inte på den här datan då. Då får man liksom estimera. Men har du hållit på som vi har gjort här nu liksom i ett par antal år då har du den här datan. Då vet du vad du kan betala för en kund här. Givetvis nu har jag olika varumärken. Men vi vet vad vi kan betala för en kund och i snitt, hur länge den stannar. Och eh, det är inte alla gånger vi är lönsam eh, knappt någon gång liksom, på vårt första köp. Men så länge returning customers liksom, är x antal procent liksom, varje månad så vet vi liksom, att ja, men då kan vi ändå vara positiva.
1: Hur mäter man där? Du får ju ta ut kunddata
2: helt enkelt på, på uh, hur många gånger har den här kunden handlat om du är över 12 månader. Eh, Vad har den handlat? Liksom, och, och där har du ju liksom, ditt lifetime value om det är på 12 månader- har du ännu längre så tar du ut det och vad du betalar egentligen för, för kunden i, i, liksom, alltså i customer acquisition-kost när du fick in den. Sen kan du givetvis dra, det, det ger ju egentligen bara liksom hur mycket har du kvar efter marknadsföring på den här kunden. Men Sen kan du ju faktiskt ta bort produktkostnader och allting och se hur lönsam har den här kunden varit. Och det brukar vi göra också.
1: Och sen tänker jag också på tillväxttakt. Alltså när man liksom skruvar upp eller skruvar ner tillväxttakten så ökar man respektive minskar man ju kacken och det får liksom någonstans avgöra alltså, eller strategin får avgöra hur snabbt man vill växa helt enkelt. Men en aspekt som inte vi pratat om än är liksom hur bra funkar ett brand. Alltså om ett brand funkar bra då klarar man sig nästan liksom på ren organisk tillväxt med en otroligt låg marketingspänd de första två tre åren. Jag tänker på Maya Delores som liksom aktiverade sina Facebook-ads för inte alls länge sedan och tog sig till tiotals miljoner utan Facebook-ads.
2: Det tror jag är väldigt väldigt smart om du kan göra det. Alltså Sverige är det ju så att Paid marketing är inte billigt. Och har inte helt fel så har det faktiskt blivit dyrare på, på, på senare tid. Och ju, men, ju mer konkurrens då desto dyrare kommer det vara också. Kan man hålla sig från det så har man ju gjort det väldigt bra. Mycket beror ju på vad man gör också. För oss har det varit jätteviktigt att vara... Vi håller på med husdjur. Det har varit viktigt att liksom möta kunden där kunden är. Och det är kanske på kendlar. Det är i hundmagasin. Alltså väldigt icke-digitala event och media. Men det gör också att liksom marknadsföringen sen blir mer effektiv och du inte bara behöver rely on, on paid marketing. Mycket handlar om vad man har för liksom, många stater i bolag för att de ska bli stora direkt. Då, då behöver du ha en viss form av taktik med hur du ska spendera dina pengar och kanske måste spendera väldigt mycket väldigt snabbt för att få in den där liksom vc och sådär. Har du inte det behovet då, då tycker jag man ska liksom ta det lite mer lugnt och balansera att du jobbar mycket med att försöka liksom ha en lönsam GM3-bidrag early on så att du faktiskt kan make a living on it.
1: Och oftast så är det just exakt det här som är issued i ditt och sis, Alltså att man har ett kundanskaffningsmaskineri som inte funkar, som kanske kostar 70-80% eller till och med 300% procent av din årsomsättning. Så det här är ju otroligt svårt. Alltså Delvis är det svårt att hur ska jag bygga mitt performance marketing maskineri så att jag kan anskaffa kunder som är så billiga som möjligt. Det som är ännu svårare är liksom att ta fram ett varumärke och produkter som funkar bättre eller sämre. Alltså, om vi har en skala från 1 till 10 någonstans, då kan ett brand funka 10 av 10, 7 av 10 eller två av tio och det avgör liksom hur mycket pengar du måste kasta bakom det här brandet. Ett A-min funkar väldigt bra för kunderna älskar det och liksom bara slänger sig efter produkterna som behöver inte så mycket marknadsföring samtidigt som andra digitala entreprenörer liksom strugglar och kämpar. Hur tänker du?
2: Nej, alltså vi har spenderat en hel del pengar liksom historiskt på att försöka bygga varumärke och det har varit dyrt. Sista året har vi liksom ändrat i vår strategi liksom för att gå mycket mer mot att, att vi växer snabbt organiskt men vi måste inte växa 1000 procent varje år liksom utan vilka kanaler funkar, vilka är lönsamma, vilka har de bästa kunderna efter sikt, liksom. vilka får vinna och stannar för det är ju också du vill skala upp rätt kanaler inte bara på kort sikt utan på lång sikt och eh, kvaliteten i produkterna är ju vi kommer tillbaka till customer lifetime value ganska lätt att se liksom vilka produkter som har återkommande kunder som är nöjda och det jobbar vi extremt mycket mer med nu också att eh, försöka få dem så billigt som möjligt, att stanna kvar, men det börjar ju med att de är villiga att få produkten från dig och att den är så bra som möjligt Kunder är inte dumma, man kan inte lura dem liksom. Så att du kan lura dem kanske in att köpa någonting en gång, men du måste ha en riktigt bra produkt för att de ska stanna. Och där har vi lagt våran tonvikt liksom sista när det kommer till våran produktutveckling. Alla våra produkter är liksom i bästa klass oavsett liksom vilket av de här dotterbolagen det är. Det är liksom vår strategi att kunden kommer tillbaka för att på produ- Produkten är så pass bra.
1: Vilka aktiviteter kan man göra för att driva Customer Lifetime Value?
2: Dels, jag tror ju att det är viktigt att man också investerar i liksom kundloyalitet och att eh, göra vissa grejer. Som sagt, vi, vi var inne på det väldigt mycket tidigare, men alltså min, min kundgrupp jag vänder mig mot är ju djupt engagerad i sina husur, vilket är skithärligt. Men det kräver också från dig som entreprenör att du är villig att investera tid och energi på olika event och göra grejer för dem. För, för att det, det kräver dem nästan. Och jag tycker bara det är kul. Jag har ett team som tycker det är kul. Alla oss som jobbar det här. Är liksom givetvis hus galna. Så det gör att man ändå så här, det är ganska lätt att samlas kring det här. Jag tror att nu har vi lagt ner det varumärket, men vi, var, vi, vi fick vara med på TV4 i, i Fjol för att vi hade Oktoberfest för hundra eller oktoberfest som det hette. Och det tyckte ju, det var ju. St- det var ju flera hundra personer som kom till det här liksom öltältet för hundar på Söder och de älskar ju det för det community tycker det är kul och det bygger lojalitet på ett sätt som är svårt liksom för att förklara Men, och, och vi har haft julmarknader på Djurgården liksom för hundar och, och, och i vår bransch så krävs den typen av grejer för att du kan ha den bästa produkten men du måste också ge tillbaka lite för kunden, de kommer stanna hos dig
1: om de tycker att du gör rätt grejer. Skjut kul med Oktoberfest.
2: <laughs> det var väldigt kul det finns faktiskt ett klipp på TV, jag kan skicka det så här, det finns ett klipp på TV4 där min, min co Erik sitter i läderhåsen med, med min hund Sixten då när han spelar ut en sån här ölglas, hundöl i direktsändning.
1: Det, det var bland det roligaste jag någonsin har sett. <laughs> jag förstår det. Och för att byta ämne helt och hållet, jag tänker också att liksom i er resa där ni håller på att bygga en portfölj så måste ni ju säga ja till saker, men ni måste också säga nej till saker. Alltså hur utmanande har det varit att fimpa gamla brands som inte funkar?
2: Nej men det är utmanande, dels är det tråkigt. Inte minst, när, men nu har vi lagt ner ett varumärke som vi själva tog fram. Där jag var väldigt engagerad i att ta fram det från början. Men jag tror att som ledare i ett bolag så det är det här som krävs av dig också att kunna se realiteten det här var varumärket växte men det satte inte väl i det bolagsbygge som vi höll på att bygga upp, det fanns ingen synergieffekter, Operation som att bygga liksom en box varje månad och skicka ut en prenumeration, jätteannolunda mot hur det är att skicka kanske mer traditionella e-handelsvaror, vilket även om det är matprodukter så funkar det e-handelsmässigt på samma sätt, så vi känner liksom, det här, tiden och energin och kanske då kapital som behövs för att skala upp det, här, det Det är inte väl. Och det är därför stort alla. Men det är klart att du också investerar. Som investerar i ett bolag som kanske undrar. Varför ska ni göra så här och så där. Där man liksom får förklara att. Jo men det är på grund av det här, det, det, det är klart att det är jobbigt men det var absolut rätt beslut och jag tror att man får inte vara rädd för att ta det men man måste ha en jäklig bra analys eller tanke kring varför man gör så det. Lika med produkter som, liksom så här, du har du en produkt som du sitter där, ja den säljer bra, Jo, jo men gör vi några pengar på den? Nej men okej, okay, gör vi några pengar på produkten jämte tillsammans med det här, ja kanske och då kanske den här kommer, gör man inte det då, är det liksom, då får man ju kapa botten va? för att annars kanske du förlora hela
1: benet men det är en grej att faktiskt göra det, sen är det en annan grej när man ska göra det. Alltså, hur tänker du kring när man ska finpa saker? Nej, men det är ju en diskussion. Alltså, som, jag har jättekompetenta medarbetare som,
2: som jag jobbar med, och en jättebra styrelse och advisory board. Så att det är väldigt mycket bollande kring de här grejerna. Just när vi valde att lägga ner Rocky-box, då liksom, som var en kul liksom, prenumationsbox för, för hundar, då, då var det ganska naturligt att det här är inte mat, näring eller care. Vi kommer inte kunna producera innan så vi köper fabrik på samma sätt. Det, det, det här kan funka men vi ska inte göra det i det som vi kallar pet group. Så att det, det var jobbigt. Det, det, det är klart att vi har personal som, som påverkades. Vi, men när vi kom ut på andra sidan så har du ett klarare fokus. Det har varit lättare för folk liksom att kunna jobba med de varumärken vi har kvar. För istället för att ha tre innehavs nu så har vi bara två och de vänder sig mot samma kundgrupp men med två olika kunderbjudanden careprodukter och food i liksom kvalit- premiumkategorin. Så att man, man känner liksom kanske i magen att någonting ändå är rätt. Sen kan det ju vara jobbigt att genomföra grejer. Men då är det ju klar kommunikation liksom och, och, och dialog med, med stakeholders.
1: Och en annan sak jag tänker på för er är risken att vara underfunded. Alltså eh, antagligen så... Eller du är ju beroende av externt kapital för att kunna fortsätta förvärva och för kunna fortsätta finansiera bolagen. Och eh, jag tänker att om plötsligt makro skulle skita sig eller om plötsligt förtroendet från befintliga investerare skulle skita sig så är det en jätterisk jätte för er. Hur tänker du?
2: Ska du bryta ner den här liksom, frå- frågan i ett par steg? Det är klart så här, ska du köpa bolag behöver du ha pengar? Eh, det är svårt liksom annars att... att eh... Att köpa bolag. <laughs> det, så, så är det ju. Um, vi har ett jättefint investerarkollektiv idag liksom, som har tagit oss eh, dit vi är. De har liksom dragit lite som i, i länkskidåkning. En del har dragit liksom, v- vissa vever i början och så har det kommit fram någon annan i ledet. och dragit lite mer senare tiden och sådär. Det är jäkligt kul. Vi vill alla bygga samma form av bolag. Så att, eh, liksom, och eh, det är det viktiga. Sen är det så här. Ska du växla upp ett sånt här bygge? så behöver du ju ha liksom en growth fund eller på sikt en p-fond liksom eller något sånt här som faktiskt gör det med dig för att det kräver ju kapital även om du liksom ger viss antal aktier i ditt egna bolag för att få med bra entreprenörer så är det klart att du ska ändå betala en peng för deras bolag. Kanske behöver investera lite liksom i, i maskiner och grejer som de behöver eller nya marknader de ska in på och så vidare. Så att för oss är det extremt viktigt för att kunna leverera på vår förvärvstrategi att vara väl well eller ha tillgång till kapital, skulle jag säga, snarare än att vi behöver ha det på bankkontot idag. När det kommer till makroekonomin idag och hur vi står. Ja, alltså fördelen med att ha byggt lite av det är väl att vi kan. Liksom ställa om det här till eh, lönsamhet bolaget ska vara lönsamt i storhet liksom i, i slutet av året och det gör ju att du vi snakkar snackar väldigt mycket digitalt och starta på allting men basics är ju är du lönsam kan du stå på dina egna ben och det hjälper när det stormar. Och jag har liksom nu liksom 4-5 år liksom i i i och och fallas med entreprenör. Det gör ont i magen. Det är man sover dåligt och så där och, och det är väl skönt. Det var faktiskt min VC som sa det till mig för några månader sedan. Bara, vore det inte skönt att inte känna den stressen längre. Och det där har riktigt landat i mig att Jo, det är det. Att vi kan fortfarande växa, vi kan fortfarande leverera på vår strategi, men att kunna stå på egna fötter, det ger dig så mycket enklare vardag. Vilket troligtvis leder till att du faktiskt tar bättre beslut också.
1: Det är lite som att bolaget har en sjukdom och måste bli frisk från den sjukdomen, det vill säga att man måste gå från icke-lönsam till lönsam för då slipper man alltså det finns ju stressmoment i ett bolag och det är saker som inte funkar och sådär men det värsta är ju tanken av att det kan gå under av att man kan förlora allt, att det kan konka liksom, gått helvete
2: Absolut, absolut, nej men sådär vi, vi har haft fördelen här liksom nu har kommit upp lite i size och vi har liksom dotterbolag som genererar liksom, bra resultat och god tillväxt också men just i den här frågan då liksom bra resultat och vårt egna buddy går mot lönsamhet i år och, och sådär så att det känns ju bra men vi behöver ju alltid investera liksom i tillväxt och inte minst alltså investera i att förvärva bra bolag och det kräver ju kapital så att det är väl där jag lägger mest av min tid nu liksom är ju att se till att vi har kapital för de bra entreprenörer vi vill ha med på tåget
1: och det viktiga kanske inte att man liksom är lönsam eller inte lönsam utan det viktiga är att man har pengar som finansierar Olönsamhet så att man kan ta sig till lönsamhet helt alltså. enkelt. Och att liksom i slutet av varje fas, efter en fundraising och efter två, tre år när man har investerat de pengarna, då måste man alltid vara helt säker på att man kan stå på egna ben. Sen kan man alltid ta in nya pengar och alltid ta nya risker, men att man alltid slutar där igen efter att man har investerat pengarna.
2: Nej, men hundra liksom så här. Jag tror att någonstans liksom, om. om om, om grejer går åt helvete om du har ett bolag så ska du ändå kunna skala ner så att du kan hålla dig flytande. Det är kanske inte kul att göra det. Vi har fått göra det vissa gånger också. Det är en del också av att vara entreprenör men då kan du klara dig. Vi har, ju, som sagt, vi, vi har ju inte varit lönsamma upp till det här liksom, poängen, men vi har ju haft bra investerare som varit villiga att finansiera liksom eh, våran resa framåt och sen då att resan kanske då vi jobbar fortfarande med husdjur, vi vill fortfarande skapa det bästa för husdjuren, för planeten, för hållbarheten, men vi har bytt strategi av hur vi gör det, vi gör det inte med ett varumärke vi gör det med flera, men vi har alltid haft bra investerare med oss på vägen som har förstått att okej, okay, det, det ska vi göra men vi kommer att stå för att ni får vara icke-lönsamma då x antal år. men vi vill att ni ska vara det här borta för att omsätter är x antal hundra miljoner då kan man ändå kräva det. Alltså det. det Som entreprenör måste man förstå det att sen kan det ju vara olika. Du kan ju kanske prioritera tillväxt över lönsamhet men du kan ställa om till lönsamhet. Klarna är väl ett exempel på det. Nu tar jag ett jäkligt stort exempel här men de har gjort det i flera år. ju. Liksom. De var ju lönsamma ett litet tag sen så ställde de om och så ville de inte vara lönsamma för de vill växa i USA. Men där är ju hela investerarkollektivet, om en av de bästa kanske investerande i världen, helt okej okay med det. Då är det, då ska man inte sätta det. Liksom. Men, men i vårt fall så är det ju, vi bygger ett konglomerat av moderna hushållsvarumärken inom premiumsfären med fokus på det digitala. Det är klart att när du har nått en viss size inom det där så kan du kräva att det ska vara lönsamt. Om du inte har som strategi att köpa icke-lönsamma bolag. Men det har ju inte vi.
1: Och Jag är sjukt tacksam att du tog dig tiden Alexander, att komma hit och dela med av dina erfarenheter. Jag tycker vi har haft ett sjukt spännande samtal. Om man ska liksom ta din historik och ta allt du har lärt dig av alla uppgångar och alla nedgångar. Och så ska man ge några få råd och tips till andra e-handelsentreprenörer. Vad skulle det vara? Ha en tydlig plan och hur mycket finansiering du behöver med den.
2: Och inte minst nu när vi har lite mer oroliga tider ha också lite buffer mot vad du kanske normalt sett hade behövt så att du kan leva med att priser går upp eller ner liksom för det där det har inte vi tidigare behövt dila med för att det har inte varit de här inflationerna på liksom 20 år. Så det är liksom att ha en plan och hur du kan finansiera den och, och buffer det är extremt viktigt. Och sen även att jag tror att många svenska varumärken om du inte är kanske influenser den världen funkar lite annorlunda har en tydlig plan med hur kan du skala upp där utanför Sverige för att det där är inte så jäkla enkelt och hur ser konkurrensen ut i de länderna? Det är svårare och svårare för D2C-bolag, liksom, rena D2C-bolag att liksom få in liksom det riskkapital som krävs som du inte är i en väldigt innovativ del av branschen eller har en väldigt innovativt sätt på hur du gör din D2C-försäljning. Så jag tror man liksom
1: omvärldens bevakar väldigt noga. Mycket bra råd. Och vem skulle du vilja rekommenderat i podden. Jag vet inte har, har ni haft med de här liksom kavall
2: liksom? Nej. Jag vet inte om det rankas in i DTC men men e, det är ju fan e-handel alltså.
1: Ja men Kavall ska vi absolut ha med i podden. hur kommer man i kontakt med dig Alexander? Det gör
2: man på abetpetbuddygroup.com. Jag är inte så stor på Twitter så annars är det väl LinkedIn, jag guess.
1: <laughs> Exakt, sök på Alexander Baumann så kommer ni hitta Alexander på LinkedIn eller mejla honom så kommer ni i kontakt med honom. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Polmas Bengel, så finns jag där glöm inte att rata podden i din podcast app om du gillar det vi gör ge oss en 5 star rating så skulle jag uppskatta det otroligt mycket jag vill också tacka dagens sponsor Madden Analytics, gå in på maddenanalytics.com för att läsa mer det är ett fantastiskt inköpsverktyg som effektiviserar och automatiserar inköpsprocesser och det är ju sjukt relevant för oss som driver direct-to-consumer-varumärken så att gå in på maddenanalytics.com för att läsa mer, det stavas M-A-D-D-E-N, analytics eller så kan du mejla grundaren direkt på axel1 Analytics.com så kan du komma i kontakt med gänget där jag vill också tacka Michaela Dorsch för att hon klipper podden glöm inte att prenumerera stort tack för att du har lyssnat, vi hörs igen nästa fredag klockan 0600. hej, hej hej